estamos de vuelta aquí en Cuestión de Poder para platicar ahora con Geoff Ramsey, el director del programa de Venezuela en la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el WOLA. Gracias, Geoff, por estar aquí con nosotros esta noche y platicar con el público de Cuestión de Poder. Eh, acaban de publicar un nuevo informe, más allá de la narrativa del narcoestado, y tiene que ver con lo que Estados Unidos sabe acerca del comercio de drogas en Venezuela. ¿Nos puedes dar, por favor, un panorama general de este informe? Sí, eh, como usted menciona, nosotros acabamos de publicar un nuevo informe eh, basado en datos antes no publicados eh, que recibimos del propio Comando del Sur del gobierno de Estados Unidos. Eh, nos interesó mucho eh, estudiar esos datos porque escuchamos mucho sobre eh, el narcoestado en Venezuela y las dinámicas de, de narcotráfico eh, en, en el territorio venezolano. Eh, sorprendentemente, lo que encontramos analizando los datos del propio gobierno estadounidense es que, eh, primero, Venezuela no es un país principal de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos, a pesar de que hay un montón de, de infiltración del crimen organizado y corrupción en el Estado venezolano hoy en día. Eh, Venezuela sigue siendo, eh, eh, o, o, no es hoy en día, un país eh, eh, principal para el flujo de narcotráfico hacia Estados Unidos. Y la evidencia sugiere que ni siquiera es un país líder para el flujo hacia, hacia Europa. Y estos eh, descubrimientos, estas revelaciones que encontraron en este informe, eh, ¿en qué abonan o qué tienen que ver con eh, una posible transición pacífica o un cambio de gobierno en Venezuela? Sí, son sumamente importantes porque en este momento la Asamblea Nacional está tratando de negociar eh, un nuevo Consejo Nacional Electoral. O sea, las condiciones para que se den eh, elecciones libres y creíbles eh, en Venezuela. Eh, y hemos visto eh, actores con motivos políticos intentar atacar estas negociaciones, eh, diciendo cosas que no, no se puede negociar con un narcoestado, eh, simplemente eh, esta es una mafia, no es un gobierno, o sea, la lógica política no funciona. Entonces, eh, lo, que, lo que nos sorprendió de esos datos fue que, que aclaran la, 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 la obvia manipulación eh, de la realidad de la corrupción y, nar y narcotráfico por Venezuela con motivos políticos para decir que cualquier tipo de solución política es imposible. Y, y, y en ese proceso lo que están haciendo esos actores realmente están dividiendo la oposición en un momento clave. Y desde su punto de vista, desde las recomendaciones que hace a partir de este estudio, ¿cuál tendría que ser entonces eh, la actuación de estos actores para abonar a la resolución de la crisis en Venezuela? Sí, primero hay que aceptar que si realmente nos importa el tema de la corrupción y el narcotráfico en Venezuela, la única manera realista de abordar el tema es eh, eh, en apoyar una transición pacífica, eh, ordenada y electoral. Eh, eh, una transición eh, caótica o inestable podría tener el efecto perverso de, de aumentar el narcotráfico, el flujo de, 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 de estas, estos mercados ilícitos por el territorio venezolano. Como ha sido el caso en Honduras después eh, de la crisis política de 2009 en ese país. Eso produció eh, una explosión de narcotráfico en el país eh, que todavía está teniendo influencia en, en las dinámicas actuales en ese país centroamericano hoy en día. 
una de las principales recomendaciones que hacen eh, eh, señala que los funcionarios estadounidenses y los miembros del Congreso deberían abstenerse de amenazar con una opción militar o presionar por un eventual colapso del gobierno de Maduro bajo sanciones económicas cada vez más severas. ¿Por qué hacen esta recomendación? Eh, bueno, primero porque sabemos que eh, para ser eficaces eh, las sanciones y las medidas de presión, eh, si bien son necesarias, tienen que ser canalizadas en algún fin. O sea, en simplemente decir que no, no vamos a levantar las sanciones hasta que se vaya Maduro o hasta que se dé alguna transición o, 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 o veamos eh, un quiebre dentro de la, 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 la coalición del chavismo. Yo creo que eso es ignorar la realidad de, de, de lo que están intentando lograr eh, la, propia, eh, la propia oposición venezolana hoy en día. Yo creo que hay, que hay que enfocar en los esfuerzos actuales de lograr las condiciones electorales para que se den elecciones creíbles y libres en Venezuela y hacer amenazas vacías de una solución mágica, una intervención militar eh, que no sería deseable, ni viable, eh, ni posible, eh, creo que es muy, muy contraproducente. ¿Tú ves en el futuro próximo eh, la, una convocatoria a elecciones libres en Venezuela? Bueno, la Constitución dice que hay que tener elecciones legislativas antes de que se acabe el año. Eh, lo ideal sería uh, hacer elecciones presidenciales y legislativas juntos, eh, ya que el proceso electoral en 2018 eh, fue claramente fraudulente. Eh, pero parece que la oposición entiende que... Eh, si bien eso es el, eh, el reto, eh, hay que buscar una salida pacífica electoral uh -huh. en, en cualquier escenario. Y si eso implica ir a, a, a elecciones legislativas en vez de simplemente quedarse sentados y perder la única eh, institución legítima democrática en el país, pues entonces hay que ir a las elecciones legislativas y dar la, la, la pelea para que las condiciones sean eh, eh, libres y, y, y creíbles. Pero, ¿Y ves las condiciones en estos momentos eh, presentes ahí en Venezuela? Escuchábamos hace unos días simplemente reportes de un incendio en el cual afectó el sistema electoral. Entonces, ¿están las condiciones dadas para, para empezar a transitar hacia la ruta de unas elecciones libres? Lo que me da optimismo en ese sentido es el hecho de que eh, dentro de la Asamblea Nacional hay un comité de postulaciones eh, que eh, se acaba de, de, de lanzar eh, y ese comité está hecho de miembros del chavismo eh, y de varios sectores de la oposición y están avanzando hacia nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral eh, en Venezuela, que es un clave para que hayan elecciones libres en el país. Eh, el tema de, de, del incendio obviamente demuestra la gran eh, fragilidad de, 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 de las instituciones en el, en el país y creo que cualquier elección eh, va a tener que depender en asistencia técnica eh, de instituciones eh, multilaterales internacionales. Yo creo que la ONU eh, puede tener un papel muy importante en elecciones en Venezuela en el futuro. Otra de las recomendaciones que hacen eh, tiene que ver con la corrupción. Eh, se señala que Estados Unidos no debería esperar hasta que haya una transición eh, política en Venezuela para abordar el tema de la corrupción. ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos en este momento? Bueno, primero creo que hay que seguir eh, en la ruta que, que ha, eh, ha marcado eh, eh, USAID eh, eh, hasta ahora, que es insistir 
en eh, transparencia, eh, insistir en eh, mecanismos de oversight eh, para los fondos eh, eh, que están eh, siendo donados para la sociedad civil y elementos de la Asamblea Nacional eh, en el territorio venezolano. Eh, yo entiendo que eh, el gobierno estadounidense está muy consciente de la necesidad de evitar cualquier eh, desvío de esos fondos y, y, y creo que eso es buenísimo. Eh, sí, creo que eh, lo, lo, hay que ser realista con esto, ¿no? O sea, sabemos que si Maduro se va mañana, la corrupción en Venezuela no va a desaparecer mágicamente. Y yo creo que hay que insistir eh, en, en, en apoyar una cultura de transparencia eh, en, en cualquier eh, institución política en Venezuela hoy en día. Mencionabas hace unos instantes este papel que debería estar jugando la ONU en, en, en una ruta hacia las elecciones libres en Venezuela. Hemos hablado un poco de lo que tendría que estar haciendo Estados Unidos. La comunidad internacional... ¿Ha tenido un papel protagónico, no tan protagónico? ¿Crees que debería estar más presente eh, en torno al caso de Venezuela? Eh, yo creo que cada vez más estamos viendo como la crisis en Venezuela se está convirtiendo en un tema geopolítico, ¿no? Eh, es más y más... Eh, tratado como un conflicto entre los, los eh, poderes del mundo, entre uh -huh. Rusia, China, Estados Unidos. Uh, así que yo creo que eh, mientras sigue esa dinámica, eh, el foro más apto y adecuado para abordar la crisis en Venezuela, eh, yo creo que puede ser las, las Naciones Unidas. Eh, porque yo creo que sin lograr eh, que esos países eh, eh, se, se, se pongan de acuerdo en, en, en que la ruta de Venezuela debe, debe ir hacia unas elecciones libres, uh -huh. eh, creo que ah, habrá una crisis eh, eh, perpetua y, y hay que evitar eso. Hay que buscar soluciones realistas y flexibles. ¿Algo más que desees agregar respecto a este eh, reporte que están publicando en estos días? Sí, bueno, yo creo que eh, eh, no deberíamos negar que la corrupción y el crimen organizado son un problema muy grave en Venezuela hoy en día. Eh, pero deberíamos ver lo que dice la realidad de los datos del gobierno estadounidense. Y lo que demuestran es que eh, en el pico del flujo de narcotráfico eh, por Venezuela en 2017-2018, casi siete veces más cocaína pasó por Guatemala que Venezuela. Eh, así que insistir en que una salida política en Venezuela es imposible porque es un narcoestado eh, simplemente es una manipulación eh, de, los propios, de los propios datos del gobierno estadounidense. ¿El gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura? Eh, claro, es, es una, eh, un gobierno autoritario que, que desde enero de 2019 no tiene mandato democrático eh, y por eso... Hay que apuntar hacia una solución que contempla elecciones presidenciales eh, y, y un cronograma electoral que, que podría llevar a una transición democrática en el país. Y mencionabas eh, también sobre esta participación que tendría que tener la Organización de las Naciones Unidas acompañando un proceso de elecciones libres en Venezuela. Eh, pero también hemos visto cómo, eh, por ejemplo, Venezuela es parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, 
cuando en Venezuela pues todos sabemos de esta flagrante violación de derechos humanos que ocurre todos los días y que únicamente se agrava mientras Nicolás Maduro está en el poder. Eh, ¿Cómo se puede confiar en un organismo internacional para acompañar este proceso cuando por otra parte pues sigue reconociendo a Venezuela como pues parte de una comunidad internacional como si no pasara nada? Bueno, es una pregunta muy importante, eh, pero también hay que recordar que el Consejo de Derechos Humanos eh, no es el secretario general eh, ni es la Asamblea General de la ONU. Si bien el régimen de Maduro sigue siendo parte del Consejo de Derechos Humanos, yo creo que el papel, la ONU va a tener que jugar un papel en desbloqueando esas dinámicas geopolíticas, estas, este stalemate entre, entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia y China, porque si insistimos en, en las posturas actuales, Lamentablemente vamos a quedarnos donde estamos y eso es eh, en una crisis, una de las mayores crisis humanitarias que hemos visto en el hemisferio en, en, en décadas. Pero otros intentos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro han fracasado. Lo único que han hecho ha sido comprarle tiempo para que se mantenga en el poder. ¿Qué tendría que ser diferente ahora para que efectivamente se busque una salida a esta crisis? Bueno, eh, es cierto que los procesos anteriores no han logrado eh, resultados, eh, pero también hay que recordarse que, eh, eh, no, eh, que, que los, los, cualquier tipo de proceso de negociación eh, tampoco tiene que, que pasar en, en un vacío. O sea, la, 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 la negociación y la búsqueda de una solución política tiene que ser parte de estrategias de presión. Uh -huh. eh, así que creo que no tiene sentido enfocarse en eh, opresión o negociaciones. Obviamente las, las dos tienen que ser parte de la estrategia. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jeff, por haber estado con nosotros. Y pues ahí lo tiene este estudio del WOLA, de la oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos. Ya está disponible en Internet para que lo consulte. Hacemos una pausa y regresamos con más Cuestión de Poder.